0: Savez-vous et croyez-vous que Jésus est Dieu Luc 4, versets 16 à 30 Et il vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du sabbat selon sa coutume, et se leva pour lire, et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres » Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit, et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant, et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit, « Assurément, vous me direz cette parabole, « Médecin, guéris-toi toi-même, fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons huit dire qui ont été faites à Capernaum. » Et il dit, « En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays, et en vérité je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, « Lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, de sorte qu'il y eut une grande famine partout le pays, et Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles sinon à Sarepta de la Synodie vers une femme veuve, et il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net sinon amant le Syrien, et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter, mais lui passant au milieu de s'en alla. Dites-vous que Jésus est Dieu? Quand notre Seigneur a été tenté par Satan le diable après qu'il ait jeûné quarante jours, le Seigneur a vaincu la tentation avec la foi qui croit dans la parole écrite. Dans le passage des Écritures que nous avons lu aujourd'hui, le Seigneur est allé à l'endroit appelé Nazareth où il était né et élevé. Il est allé dans la synagogue le jour du sabbat, et quand il s'est levé pour lire les Écritures selon la pratique, on lui a attendu le livre du prophète Esaïe. Il ouvrit le livre et trouva l'endroit où il était écrit à partir du verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui y sont foulés et publier l'an agréable du Seigneur. La parole des Écritures que Jésus lit ici était la parole du livre d'Ésaïe et quand il a lu la parole, il a dit « Aujourd'hui, cette Écriture que vous entendez est accomplie. » Il a dit que cette parole de prophétie donnée dans l'Ancien Testament parlait de Jésus lui-même et que la parole était accomplie pour les gens du monde parce qu'il était venu dans le monde. Regardons le contenu de la parole que le Seigneur a lue. Regardons la parole de l'évangile de Luc chapitre 4 au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre ceux qui sont foulés et publier l'an agréable du Seigneur. Cette parole donnée par le Seigneur est la parole au sujet de Jésus lui-même. Il est dit que Jésus lui-même est venu dans le monde pour faire cette œuvre, sauver les aveugles qui étaient oppressés par le péché et par son pouvoir, ouvrir les yeux et libérer. La parole prononcée par le Seigneur ici concerne les choses spirituelles. Le Seigneur dit qu'il proclamerait la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles d'abord. Cela signifie que le Seigneur nous a donné la vraie liberté par l'évangile de l'eau et l'esprit quand nous étions prisonniers de Satan le diable à cause de nos péchés. Alors il allait proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles. Cela signifie qu'il allait nous faire voir Dieu parfaitement en ouvrant nos yeux spirituels par la purification des péchés dans nos cœurs. Quelle était la parole que le Seigneur voulait vraiment nous dire à vous et moi à travers ce passage C'est que le Seigneur est le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour nous donner la lumière du salut. Le Seigneur a fait briller la lumière du salut sur toute l'humanité comme il l'a dit. Cependant que pensent beaucoup de gens au sujet de cette parole Beaucoup de gens dans le camp de la théologie libérale du christianisme, particulièrement les théologiens de la libération, se méprennent sur la parole du passage des Écritures d'aujourd'hui et prétendent « Le christianisme doit d'abord faire l'œuvre de libération des gens oppressés s'ils veulent réellement faire un ministère droit et ainsi accomplir la volonté de Jésus. Donc nous devons libérer tant d'ouvriers qui sont oppressés par une surcharge de travail pour un faible salaire. Donc à cause d'une telle incompréhension de la parole de l'Écriture, Beaucoup de chrétiens font vraiment un travail vain pour libérer les gens en faisant des syndicats dans les entreprises. Cependant, le Seigneur veut que nous fassions l'œuvre de libération des gens par rapport au péché. Le Seigneur a dit qu'il y aurait toujours des pauvres dans le monde. Marc 14, verset 7 Cela implique qu'il y aura toujours des gens oppressants et des gens qui seront oppressés. Bien sûr, ce serait mieux si ces choses n'arrivaient pas. Mais ces choses arriveront parce que ce monde n'est pas un monde parfait. Vraiment, c'est une bonne chose de relever les gens qui ont été oppressés et dépravés socialement. Cependant, le ministère que notre Seigneur a fait quand il est venu dans le monde était l'œuvre de délivrance de nos cœurs et âmes de l'autorité de Satan le diable et des péchés du monde. Le Seigneur est venu dans ce monde pour faire l'œuvre de libérer les gens de l'oppression du diable et donner le salut spirituel et la liberté pour nous. Il est venu diffuser l'évangile de l'eau et du Saint-Esprit dans ce monde. Le Seigneur lui-même a fait ses œuvres et nous a permis de prêcher cet évangile de vérité. Les gens qui prétendent travailler pour les employés en formant un syndicat dans les entreprises ne sont pas des gens qui travaillent vraiment pour la justice du Seigneur. Bien sûr, la liberté de toutes sortes d'oppressions et l'équité des droits humains sont des valeurs universelles pour tous les gens du monde. Cependant, la chose dont les gens ont vraiment besoin, c'est la libération du statut de prisonnier du péché. C'est alors seulement qu'ils peuvent rencontrer le Seigneur et passer par la porte du salut en recevant la purification des péchés. C'est le salut et la possession de la vérité authentique. Le seul moyen pour les pécheurs de recevoir le salut et de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vraie volonté du Seigneur pour tous les gens qui sont oppressés par les péchés, les gens qui souffrent comme esclaves de Satan, de recevoir le salut du péché en croyant dans la justice du Seigneur. Le Seigneur a parlé de cela à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui et c'est ce que cela signifie quand il est dit « Aujourd'hui, cette Écriture que vous entendez est accomplie. » Les gens dans la synagogue ont écouté la parole de Jésus-Christ et pensé que c'était bon, comme la grâce de Dieu répandue sur eux, mais il y avait un problème pour eux. À leurs yeux, Jésus-Christ semblait seulement être le fils de Joseph. Comme vous le savez tous très bien, Jésus est né à Bethléem et a grandi dans le visage de Nazareth. Donc les gens du village de Nazareth qui connaissaient l'arrière-plan de Jésus ont pensé « Et alors, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Alors le Seigneur leur a dit « Assurément, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même. Fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons huit dire qui ont été faites à Capernaum. » Qu'est-ce que cela signifie Les gens voulaient dire à Jésus « Joseph n'est-il pas ton père dans la chair Je connais même très frère et tu n'es pas né d'une grande personne, n'est-ce pas ?» Les gens de l'époque ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu le Père et qu'il était le Sauveur de l'humanité. Le Seigneur connaissait leur cœur. Ils pensaient. Ils disent que tu as guéri les malades à Capernaum. Allez, fais la même chose ici même. Essaye de le faire à Nazareth où tu as grandi, alors nous croirons en toi. Le Seigneur connaissait déjà leur cœur quand il a dit ces paroles ici. Beaucoup de gens de l'époque ne croyaient pas en Jésus comme leur Sauveur. Même si le Seigneur était venu dans le monde pour sauver tous les gens qui étaient abaissés et oppressés par le péché, et devenus prisonniers du péché, et il a effectivement sauvé tous les gens de tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si certaines personnes prétendaient croire en Jésus, ils ne croyaient pas en lui comme le sauveur parfait. Les gens du village de Nazareth où Jésus a grandi ne croyaient pas en Jésus d'autant plus. Les gens de l'époque n'ont jamais cru en Jésus, peu importe combien d'œuvres étonnantes et de miracles il a fait dans ce village et peu importe quelle parole correcte il a donnée. Donc le Seigneur a parlé à ces gens. Et en vérité je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays, et Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, sinon à Serepta de la synodie vers une femme neuve, et il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élysée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon à le Syrien. Luc 4, versets 25 à 27. Savez-vous ce que ce passage signifie Il signifie que beaucoup de gens dans ce temps du Nouveau Testament ne croient pas dans la justice du Seigneur, tout comme beaucoup de gens du temps de l'Ancien Testament ne croyaient pas dans la justice du Seigneur. Même si Jésus est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devant eux, même si Jésus était réellement le Fils de Dieu le Père, le Créateur qui a créé l'univers et le Sauveur, et même si ce Jésus a sauvé les gens qui étaient oppressés par les péchés du monde et étaient prisonniers des péchés, ils n'ont pas cru que Jésus était leur propre sauveur. Cela signifie qu'ils ne croient pas que Jésus est le sauveur lui-même. Il a parlé de ce fait même ici dans ce passage. Le Seigneur est venu dans ce monde et a sauvé les gens qui étaient devenus prisonniers du péché et a ouvert les yeux des gens qui étaient spirituellement aveugles. Mais il n'y avait qu'un petit nombre de gens qui croyaient vraiment que le Seigneur lui-même était venu dans ce monde pour faire l'œuvre du salut et a réellement fait cette œuvre et a tout accompli même au temps de l'Ancien Testament seuls les général Naaman parmi les nombreux lépreux vivant à Aram et en Israël à l'époque a reçu le salut seule la veuve de Sarepta dans le pays de Sidon et sa famille ont reçu le salut quand il y avait une famine en Israël non seulement en Israël mais aussi en Aram il y avait beaucoup de lépreux et seul le général Naaman a vraiment reçu la grâce de Dieu Beaucoup de gens sont morts de faim quand il y avait une famine en Israël à l'époque. Cependant, personne sauf la veuve de Sarepta n'a reçu la grâce de Dieu. Ce que cette parole signifie, c'est que seules ces deux personnes ont été en mesure de recevoir la grâce de Dieu par la foi, même si tant de gens vivaient durant l'époque de l'Ancien Testament. Notre Seigneur nous a donné la vraie liberté et le vrai salut du péché à vous et moi en cette époque. Cependant, le nombre de gens qui croient dans la justice du Seigneur est vraiment moindre et le nombre de gens qui sont préparés à recevoir cet évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur est aussi très petit. Il y avait beaucoup de lépreux dans l'Ancien Testament, mais le général Naaman était la seule personne qui a été guérie par la foi par obéissance, quand le Seigneur Dieu lui a parlé à travers son serviteur Élisée, disant d'aller se laver sept fois au Jourdain. De plus, que s'est-il passé quand tout le monde était sur le point de mourir à cause de la famine dévastatrice en Israël Le Seigneur a dit à Élie d'aller vers une veuve à Sarepta, à l'époque, la veuve de Sarepta avait seulement un peu de farine de blé comme dernière source de nourriture, assez pour faire un peu de pain ou de soupe de blé une seule fois, donc elle allait manger avec son fils pour la dernière fois, puis ils allaient mourir ensemble. 1 Roi 17, verset 12. Ils étaient dans une situation où ils attendaient juste de mourir de faim quand Dieu leur a envoyé Élie. Quand il est venu à la porte de la ville, elle était là. Élie, le serviteur de Dieu, dit à la veuve Apporte-moi un peu d'eau dans une coupe que je boive. 1 Roi 17, verset 10. Alors la veuve de Sarepta a suivi la parole volontiers. La veuve de Sarepta qui a suivi la parole de Dieu correctement et son fils ont ainsi reçu le salut de façon appropriée. Cette parole signifie qu'il n'y avait réellement pas beaucoup de gens qui croyaient et obéissaient à la parole de Dieu, même au temps de l'Ancien Testament. Et comme en ces temps, quand le Seigneur est venu dans ce monde au temps du Nouveau Testament, il n'y avait que quelques personnes qui croyaient vraiment en un tel ministère de salut du Seigneur, même si le Seigneur avait sauvé l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donné la liberté en les libérant de l'oppression. Quelle est la raison à cela C'est parce que les gens de ce monde connaissaient Jésus seulement dans une perspective humaine, et pensaient seulement à lui comme un humain, il dégradait réellement le statut de Jésus. Cependant, Jésus est absolument le Fils de Dieu le Père, plus précisément, Jésus qui est le Fils de Dieu le Père est notre Dieu et il a créé toutes choses dans l'univers. Donc bien que je le désigne seulement comme Jésus-Christ le Fils de Dieu quand je prêche pour rendre cela plus facile à comprendre, j'utilise l'expression précisément de Jésus-Christ le Fils de Dieu le Père quand je le décris dans un document. Jésus-Christ est le Créateur, il est Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce précieuse du Seigneur quand vous pensez à Jésus seulement comme un humain et le jugez dans une perspective humaniste seulement. Les gens de cette époque sont comme cela. Notre Seigneur Dieu est venu dans le monde au temps du Nouveau Testament, mais les gens du village de Nazareth, sa patrie, n'ont pas cru au Seigneur comme Dieu. Plutôt, ils ont regardé Jésus et l'ont rejeté en disant « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Les gens des autres villages ont cru aux œuvres merveilleuses et miracles manifestés à travers Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas bien Jésus même dans la perspective charnelle. Cependant les gens du village de Nazareth n'étaient pas du tout comme cela, ils ont par conséquent manqué de croire en lui parce qu'ils ne pouvaient pas croire dans la divinité de Jésus parce qu'ils ont seulement regardé et essayé de le percevoir dans une perspective humaine. Donc vous et moi devons regarder à Jésus et la parole de l'écriture que Jésus a donnée dans une perspective spirituelle. Les gens qui ne peuvent pas regarder le Seigneur ou la parole du Seigneur spirituellement pensent réellement et font des choses avec imprudence il y a beaucoup de fois où je suis frustré quand je demande à ces gens de faire quelque chose. Parfois je suis si frustré en les regardant travailler que mon estomac commence à grogner. Je calcule le travail et mets au point un système efficace pour le travail. Mais il n'y aurait aucun moyen qu'ils finissent le travail même si je leur parlais dix fois ou cent fois du travail. Donc je trouve du réconfort avec la pensée désireuse. Il viendra si j'attends patiemment longtemps. Nous devons regarder à l'œuvre de Dieu spirituellement, peu importe ce qu'est l'œuvre ou la situation. Que font les gens qui ne regardaient pas Jésus spirituellement quand Jésus leur a dit une telle parole Les gens fâchés ont amené Jésus au sommet de la montagne où ils avaient amassé de la terre pour construire un village pour le jeter de la falaise. Il est dit « Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter, mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. « Réfléchissez un peu à cette situation. Ne pensez pas seulement à cette parole littéralement, mais pensez réellement à la parole en rapport avec vous-même aussi. Pensez-vous réellement que ce n'était pas une situation significative Notre Seigneur est allé dans la synagogue, a ouvert le livre d'Esaïe et a lu « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Renvoyer libre ceux qui sont foulés et publier l'an agréable du Seigneur. Le Seigneur a lu cette parole, puis il a fermé le livre et a dit « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Et il a expliqué cette parole de l'Ancien Testament aux gens. Mais quelle était la réponse des gens dans la synagogue D'abord ils ont bien aimé, mais finalement ils ont dit « Tu es le fils de Joseph, qu'as-tu qui te rende si grand ?» Et n'ont pas cru la parole de Dieu et ont plutôt essayé de tuer Jésus. Ils étaient fâchés parce qu'ils regardaient seulement Jésus charnellement. Cependant Jésus a continué et a parlé du général Nahaman et de la veuve de Sarepta, et a directement souligné Il y avait beaucoup de lépreux ou d'affamés au temps d'Élie, mais seules ces deux personnes ont reçu le salut, tous les autres n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Alors les gens ont compris, en pensant ils parlent de moi, et ont saisi Jésus pour l'amener à une falaise au sommet d'une colline. Cependant Jésus leur a résisté et s'est éloigné de là parce qu'il avait une autorité surnaturel en tant que Dieu. Dans la parole de l'écriture ici, il est écrit « Le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie de manière à l'en précipiter. Cela signifie que certaines personnes ont saisi Jésus violemment et ont essayé de le jeter de la falaise, cependant qu'a fait Jésus. Comme le dit le passage des écritures d'aujourd'hui, mais lui passant au milieu d'eux s'en alla, Jésus a marché sans être blessé, comme nous croyons en Jésus comme notre sauveur, nous devons avoir une compréhension correcte de Jésus. Jésus est-il juste un humain ou est-il Dieu Nous devons bien savoir dans nos cœurs et théoriquement que Jésus est Dieu. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 10 dit « Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu ». Et le verset 3 dit « Toutes choses ont été faites par lui et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait ». Cette parole signifie que le monde a été créé par lui. Cela signifie qu'il a créé toute chose du monde. Si nous ne savions pas clairement qu'il est Dieu, notre foi ne deviendrait finalement plus rien même si nous avons cru en Jésus comme notre sauveur et aussi cru en lui comme le berger. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, alors vous pourriez aussi dire que votre vie est terminée. Disons par exemple que Bouddha soit notre sauveur. Notre salut et notre foi est décidé sur la base que Bouddha soit Dieu ou un humain. Si Bouddha était un humain, alors nous ne pourrions pas croire en lui parce qu'il aurait été un être imparfait. Et peu importe comment Bouddha nous aurait sauvés, cela ne serait pas un vrai salut parce que c'était une œuvre d'un être humain. Cependant, que se passerait-il s'il était réellement Dieu Ce salut serait un salut parfait. S'il avait créé l'univers, était venu dans le monde vêtu d'une chair humaine, et aurait pris tous les péchés de l'humanité sur lui en recevant le baptême sur son corps et avait offert son corps dans la présence de Dieu le Père comme l'offrande à sacrifier, et reçu le jugement puis ressuscité des morts, son œuvre de salut est correcte et égale. L'œuvre qu'il a faite pourrait sauver les gens du péché puisqu'il aurait la qualification puisqu'il est Dieu, et donc parce qu'il a ce pouvoir. Nous pouvons croire en Jésus et recevoir le salut de sa part, parce que Jésus est Dieu le Créateur et le Sauveur qui nous a sauvés. Quand nous lisons la parole du Nouveau Testament, nous pouvons voir Jésus et les Juifs qui se disputent souvent, et la raison en est que les gens connaissent Jésus seulement dans une perspective humaine. Ils connaissent Jésus seulement comme le fils de Joseph. Jésus a été élevé à Nazareth. Que serait un idiot de la campagne de Nazareth Ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus qui est Dieu parce qu'ils ont juste regardé à Jésus charnellement. Quand les Coréens veulent mépriser une personne, nous disons « toi, idiot de la campagne ». C'est pour manquer de respect à l'arrière-plan d'une personne. Mais vraiment, nous ne pouvons pas ignorer l'arrière-plan de naissance d'une personne. Généralement, les métropolitains se vantent. Cependant, les gens de la campagne ont moins de tact. Ils peuvent faire des choses qui vont les faire frapper à mort, mais ils ne sauraient pas pourquoi elles ont été frappées. Ainsi, le caractère des gens peut différer entre les gens selon leur origine. Mais pour une personne née de nouveau, cela ne change rien où la personne est née. C'est parce que ceux qui sont nés de nouveau ont tous été libérés des conditions de la chair grâce au Seigneur. Cependant, le problème, c'est que même si Jésus qui est Dieu est venu dans ce monde comme le sauveur vêtu de la chair humaine, les gens regardent Jésus dans une perspective humaine seulement et le considèrent comme un humain, non Dieu. Les gens dans la synagogue étaient identiques. Ils regardaient Jésus et lui manquaient de respect en disant « Jésus est né à Bethléem et a été élevé dans un village appelé Nazareth. De plus, Nazareth est l'un des villages de campagne les plus retirés en Israël. Plus encore, Jésus est fils de Joseph qui vient de ce village reculé. Il y a une petite ville appelée Jinbu dans la province de Kangwan en Corée et je suis allé dans cet endroit il y a longtemps. Je me suis arrêté là parce que quelqu'un m'avait dit qu'un frère vivait là quand je suis passé par la ville pour aller au mariage du ministre Jae Munha. Nous avons certains ministres de la province de Kangwan, le district le plus montagneux de Corée, et ils se disputent parfois. Je vivais dans une plus grande ville que toi, même s'ils sont tous venus d'une petite ville. Mais alors une personne de Jinbu parmi eux a dit « Je suis de Jinbu ». Et ils se sont tous moqués de son origine et ont répondu « Cet endroit reculé !» Les Juifs étaient pareils. Ils ont tous manqué de respect à Jésus parce qu'ils savaient que Jésus était de Nazareth. À l'époque, c'était terminé quand une personne disait qu'elle était de Nazareth. Ils ont pensé qu'il n'y avait rien qui puisse être bon à prendre chez lui. Quand nous regardons la parole ici, nous pouvons voir que les gens étaient fâchés après avoir entendu Jésus parler ainsi, ayant pris Jésus et ont essayé de le pousser de la falaise, mais Jésus est passé au milieu d'eux et a suivi son chemin résolument. Cela parle de la nature divine de Jésus. Jésus a aussi parlé quand il a rencontré les gens qui étaient possédés de démons. Il a dit « Démons part » et les démons partaient. « Qu'y a-t-il entre nous, toi Jésus, fils de Dieu Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Matthieu 8, verset 29. « Les démons disaient, tu es le fils de Dieu et le Créateur, donc laisse-moi rester là. » Quelle est la signification de cette parole cela signifie que même les démons connaissent bien Jésus. C'est la raison pour laquelle les démons tremblent de peur quand nous ordonnons aux démons de partir au nom de Jésus-Christ. Les démons ont peur parce qu'ils connaissent l'autorité du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre sauveur, mais il est aussi Dieu le Créateur en même temps. C'est pour cela que même les démons tremblent de peur devant son nom. Nous devons comprendre cela très clairement. Les gens de l'époque ont essayé de pousser Jésus de la falaise et de le tuer. Mais Jésus est passé au milieu d'eux directement. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, étant dépassé par son autorité divine. C'est la part qui nous montre la nature divine de Jésus. Jésus est Dieu, non humain. Donc Jésus avait deux caractéristiques, de Dieu et humain. Jésus est Dieu alors qu'il est un humain. Il est aussi un humain alors qu'il est Dieu. Et il est aussi notre sauveur. Alors que la parole des Écritures dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son flux cynique. Dieu Tout-Puissant est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. » Nous devons croire la parole donnée par les Écritures exactement comme elle est, parce que nous ne savons pas grand-chose de Jésus. Tous ces gens ont essayé de tuer Jésus, mais Jésus est passé au milieu d'eux et a passé son chemin tranquillement. Les Écritures disent « Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus n'a pas fui rapidement du tout. Jésus ne les a pas suppliés de ne pas les tuer ni ne s'est défilé. Jésus n'était pas une personne qui aurait souffert une mort de la part d'humains parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant ». Ici, nous pouvons demander « Alors pourquoi Jésus est-il mort à la croix ?» C'était la volonté de Jésus et de Dieu le Père. Le Seigneur devait mourir à la croix à notre place parce qu'il avait pris tous nos péchés sur lui. Nous devons avoir une connaissance claire et la foi à ce sujet. Au culte de ce matin, j'ai donné un sermon sur le jeûne de Jésus pendant quarante jours et la tentation par Satan. À ce moment, Satan a dit à Jésus qui avait jeûné quarante jours de changer les pierres en pain et d'en manger. Jésus pouvait effectivement faire cela puisqu'il avait la puissance de Dieu. Dieu pourrait faire cela puisqu'il est Dieu qui peut amener une personne morte à la vie et créer quelque chose à partir de rien. Cependant, Jésus n'a pas fait cela et a seulement pris la parole de Dieu et a vaincu la tentation de Satan. Vous et moi devons croire avec une claire compréhension que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu qui a créé l'univers, le Créateur qui a créé toutes choses dans l'univers, y compris le forcicia qui est là, et l'araignée qui descend de la toile d'araignée du plafond. Il est Dieu et il est notre sauveur. Si nous croyons fermement que Jésus, notre Dieu, nous a sauvés vous et moi, alors cette foi demeure en nous fermement. Cependant, que se passerait-il si nous comprenions Jésus seulement en tant qu'humain Ce ne serait rien du tout, peu importe combien nous croirions. C'est vrai, nous humains devons connaître clairement la divinité de Jésus afin d'avoir la foi dans nos cœurs. Nous ne devons pas seulement connaître Jésus comme le simple sauveur. Nous ne devons pas comprendre Jésus seulement comme le sauveur parce qu'il y a tant de gens dans le monde qui prétendent être des sauveurs. Il y a un Dieu qui a pu sauver l'humanité, vous et moi, du péché du monde et du jugement. Nous méritions d'aller en enfer parce que nous avons commis du péché dans la présence de Dieu. Et nous pouvons recevoir le salut de ces péchés seulement si Dieu lui-même est venu comme notre sauveur et nous a sauvés. Nous devons apprendre au sujet de la justice de Jésus correctement. « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, verset 32 « C'est la base de la foi et la colonne vertébrale de la foi. »« C'est la colonne vertébrale de la foi chrétienne. »« Notre vie de foi spirituelle est finie si nous ne savons pas cela clairement. »« Nous ne pouvons pas connaître et croire en Jésus juste en professant. »« Je crois en Jésus, le Fils de Dieu, le Père. » Nous devons croire avec une claire compréhension que Jésus est Dieu. Les Écritures disent « Il était dans le monde et le monde a été fait par lui ». Comme cette parole nous le dit, l'univers entier a été créé par Jésus. Vous et moi avons aussi été créés par Jésus. Jésus qui nous a créés est venu dans ce monde pour un peu de temps dans la chair humaine pour nous sauver quand nous étions tombés dans le péché et nous a vraiment sauvés du péché. Puis il est monté au ciel après nous avoir sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit parfaitement, nous devons croire avec une compréhension claire du ministère du salut que Jésus, Dieu le Créateur, a fait. Connaissez-vous la raison pour laquelle tant de théologiens de par le monde entier et tant de pasteurs chrétiens et croyants ne portent pas le fruit de la foi et tombent sous la condamnation du péché C'est parce qu'ils ne connaissent ni ne croient clairement que Jésus est Dieu. Ils essayent dur de leur point de vue parce qu'ils n'ont pas cette foi, mais tous leurs efforts sont en vain. Donc vous et moi devons croire avec une claire compréhension à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, que Jésus est Dieu le Créateur et aussi notre Sauveur. Le Seigneur a révélé une partie de sa divinité à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui. Les humains ne peuvent pas être Dieu. Un humain ne peut pas être Dieu peu importe combien il prétend être saint et spirituel. Tous ces gens qui prétendent croire en Jésus mais ne se sentent pas humains, les gens qui se divinisent eux-mêmes, sont tous une question de secte. Même parmi les pasteurs et ministres, si quelqu'un ne se sent pas humain alors il est possédé d'un démon, ou clairement d'un mouvement sectaire. Ce sont des gens à 100% hypocrites. Cependant, beaucoup de gens de cette époque sont trompés par ces gens disant « Il est si saint » Serait-ce bon si un pasteur devenait un dieu des montagnes Un pasteur qui est comme un dieu des montagnes n'est pas un pasteur, c'est juste un escroc et pas un serviteur de Dieu. Jésus est Dieu Jésus est Dieu qui a créé l'univers Croyez-vous que Jésus est Dieu Croyez-vous que Jésus est Dieu qui a créé l'univers Jésus est Dieu qui a créé l'univers et a créé chacun de nous. Il est le Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés parfaitement des péchés. De plus, ce Jésus est devenu notre Dieu, notre sauveur, notre berger, notre ami et notre fiancé. Jésus est notre fiancé spirituellement et il est notre tout parce qu'il nous emmènera dans le royaume du Seigneur et vivra avec nous éternellement. Jésus est parfait parce qu'il est Dieu. Il est absolument parfait. Nous devons connaître clairement cet aspect et aussi y croire, nous devons tous devenir de vrais chrétiens qui croyons en Dieu avec nos cœurs et non juste avec notre tête.